0: 嗨，大家好，欢迎收听波把洋葱大叔。自从波把洋葱大叔开播以来，我们曾经分享从水晶和树木的角度来讨论大自然的疗愈力量。那节目播出之后，获得很多听众朋友们的热烈回响。而今天这一期节目，我们将要继续介绍另外一个大自然是给我们非常有帮助的身心平衡途径，那就是巴哈花精。很高兴能够邀请到多年前与蜂巢音乐合作出版《花间音乐》的心灵音乐家黄路怡，呃，路怡好
1: ，洋葱大叔好，各位听众好，你叫我,我是路怡
0: ，<笑>直接叫我洋葱就好了啦
1: ，因为洋葱大叔是一个这个节目的这个角色嘛，
0: 是好，那个喂，我们真的好久不见嘞、欸，恩奶哦，十多年了哈、嗯，对啊，然后知道你最近好像成立的一个。亚洲的生活艺术协会是的，然后在推广各种东方的哈、嗯、一种身心灵的途径，对吧？还有一种生活的文化能够带到在生活中场域能够去接触，是不是这样子？
1: 是因为这个协会它的整个名字很长哈、哦，亚、嗯、洲意识生活艺术交流协会哦，真
0: 的蛮长的。
1: <笑><笑>那我们简称雅艺会了。<笑>好，雅
0: 艺会。对，嗯，呃、
1: 我们在推广这个身心灵那么多年、嗯，我觉得还是要把身心灵生活艺术化。对，我觉得这样会很有意思，而且本来就应该啊、呃，把我们自己身心灵所学的东西落实在生活上， yeah. 这样才。有意义嘛
0: ，是是是，所以好像最近要办一个叫无酒精的红酒趴，是不是？是啊,啊，这个听起来就蛮有趣的，很有
1: 趣你、哦、<笑>喝了不会醉，而且喝完还可以开车回家
0: 、oh,。哦 ，OK， <笑>那好，那我们今天要来聊那个。这个主题之前呢、哦，先跟大家介绍一下，就是在很多年前，我们合作的一套专辑叫《花间音乐情绪疗愈》。那么，其实这整套专辑我们有总共出出版了两张，对不对？是的。那整个音乐其实那时候出版，我记得回响还蛮好的，而且很多听众都非常喜欢。整个音乐，整个专辑的音乐，我自己就觉得非常好听，而且温暖。所以，可是对很多人来讲，他们不一定认识你，所以我们还是要。呃，请陆怡来简单介绍一下。第一个，你是怎么开始探索身心灵的途径
1: ？二十年，哦，超过二十年，哎、<笑>就知道那个年龄就,就多年前这样、嗯。对，那其实我一开始哦、喔嗯，我会觉得我是一个过度感性的人。嗯、那过度感性，你就可能过度敏感嘛。是、嗯、啊、嗯哦，这个在巴哈花经里面的情绪的这个呃分类里面都都可以有迹可循。嗯、那。嗯，久了以后，你就会发现这个部分其实并并不好，太、嗯、太过感性并不好。啊、不好的原因是他可能呃造成很多生活上的呃一些挫折啦、嗯、啊，你可能很多的起伏啦等等。是，那我觉得对身体上也是不好的
0: 。所以如果你看电影看的那个很感动，你是会一直掉眼泪掉不行、哎？
1: 对，你知道吗？<笑>我会到。就是最后一个走出来的，呃、我没有办法停止。
0: <笑>哦，好像你的像水龙头开关<笑>、就是，对对对，哇，我,我觉得这样,這樣
1: 并不能说完全不好。我觉得感性跟理性他们是需要去抓一个平衡点。OK， 这样。所
0: 以你发现之后呢？那你怎么样是？是你开始在想的是怎么找到途径来帮助你自己这块？拉回来一些吗？平衡一些、嗯
1: ？呃，这个其实就真的很感谢巴哈花精。OK， 对，当我找到巴哈花精的时候，嗯、我会觉得说，嗯，它很像那个小狗哈，在外面找那个草药吃、啊。就是当你你找到它的时候、啊呀呀呀，你就会发现说，哇，这个真的是我需要的，它可能可以帮助我，并且还可以帮助很多人。对，所以我真的接触花精，我就一头栽进去了。我每天都拿着好，同时好几本，而且那个时候，呃、十几年前那时候花精没有那么普遍，所以几乎没有任何的太多资讯、嗯，就只有那那几本书、嗯。那我就每天都抱了那几本书，嗯、<笑>然后就开始去找课程，这样子。
0: 是是,是，就觉
1: 得一头栽进去就很 enjoy， 然后很觉得说，嗯、我一一定要改变我自己
0: 。对，但你知，哎、欸，原来就是。你是原来是音乐创作者嘛，哈，那你后来在研究八花镜的时候，又是想到怎样怎么样？这两个看起来不搭嘎的东西，但后来为什么会有产生跟我们合作的这套花镜音乐
1: ？呃、嗯，我记得一开始我是先，嗯，嗯先做这个瑜伽音乐。哎，对，因为我妹妹是瑜伽老师嘛，嗯、是是。然后一开始我是先创作瑜伽音乐，因为那时候我们在，呃、找瑜伽音乐的时候，发现台湾根本没有瑜伽音乐。嗯，在早期的时候，然后对，没错。于是我就跟我妹说：“那我们自己来创作吧，我来帮你做。”好，嗯、我我就做了一套这个瑜伽音乐。然后当时我记得就是，呃，蜂巢这边就觉得，哎、嗯欸，瑜伽音乐。不错啊，嗯欸、我们来谈谈看。嗯，结果后来，我记得那时候我，我我、嗯、我开车回家、哦、我是接到是谁打电话给我忘了。我说，哎、嗯欸，再回来吧，我们再开一次会。嗯、你刚刚说你会花金，不是吗？嗯，那花金音乐你觉得怎么样呢？哦
0: ，所以那时候是跟蜂潮的企划，主动邀约哦，我就觉得
1: 花金音乐、嗯、哇，太棒了！我心里其实十分万分的高兴哈、嗯，觉得可以做。嗯、那。但是呢，其实也有点压力，因为没有人做过。<笑>对，这个是
0: 从来没有过的。对，从来没有、欸嗯
1: 。我我觉得到现在好像还是很很少吧
0: 。还是唯一的。然、哦、后
1: 还是唯一。因为这两个
0: 完全是同样又懂得八花金，那同时又能创作音乐。老实讲，这个应该可能就只有你、啊。<笑>不能说以后没有了。对了，真然后我觉得我们应该是说，蜂巢本来就希望能够做一些。身心灵能够跟生活运用比较有关，是,是。那偏偏你看这两个花精也好，原本他们都是一种自然途径，都是以频率嘛，哈，讯息。那、嗯嗯、这中间就可以找到那个关联性。对。那你刚好你本身能够掌握这里面两个怎么巧妙结合？对,對,對所以我覺得很難得，我其实我我其实真
1: 的也很感谢蜂巢音乐给了我当时这个机会哈，嗯嗯真的创造出另一种很不一样的疗愈方式
0: 。OK。对。嗯。
1: 这真的很棒、嗯，因为刚好两种我都会嘛。<笑>不过在创作过程当中，嗯、我我当然也经历了啊、呃嗯，就真的经历了这些情绪。是，所以我、哦、我我们铲除了很久才,才。对，好
0: 像我们将近用了两年的时间。对，两年的时间，这过程真的都很不容易
1: 。真的是两年的时间，嗯、然后我经历了，真的也经历了这些情绪，然后把它铲除。嗯。
0: 呵呵好，聊到这里，其实大家有没有提到说，其实八花精一个很重要，就是好像对情绪会有很大的支持跟放松的这种效果。那其实很多人对八花精，老师说还不熟悉，是。所以首先，陆怡来跟我们介绍八花精指的是什么？好像听说它是由一个英国医师研发嘛，所以不妨可以跟大家来介绍一下八花精
1: 。好的，嗯、呃，八花花精呢，它其实在。呃，十九世纪的时候，在欧洲就已经非常盛行了、嗯、那是由一位巴哈医师、嗯，那巴哈医师呢，他本身他从小就是一位，他就是也很敏感的人格特质、嗯，然后他很喜欢在在乡间小路啦、跟树木啊、野花啊,啊在一起这样。是，但是他长大以后，他却拿了很多医生的学位哦、喔。嗯好，他他是呃外科内科都都有的，而且他也是一个知名的细剧家跟免疫学家、嗯，同时他也是同类疗法师、
0: 嗯。哇，所以他在医学领域是一个非常多才多
1: 艺而且非常专业的医生。应该说他是非常有研究精神的一个人。哦、OK， 嗯嗯好，然后呢？但是呃，我我觉得他。人在这一生当中都有他的使命，嗯、我觉得他使命最后他自己宣布他要放弃学位、哦，然后他称他自己是一个草药师、嗯，然后之后呢，他就把三十八种花精全部都研发出来，嗯、他其实有点像神农尝百草这样，他去找到花跟我们人的情绪的共振、嗯
0: ，然后
1: 找出来以后，然后他就离世了耶。啊，所以你
0: 在讲他的时候，让我想到，在中国古代不是有那个，就是你刚刚讲神农氏是吧？是，是，他们后来的,的,的，他们，他们整个态度精神就是片长百草，那从里面去找出如何能够帮助人体的嘛，哈。对。那巴哈医师，我觉得你讲的也好像很，我觉得比较很特别的故事，就毅然放弃他在他的事业吧。如果他医生事业，嗯嗯、他放弃，然后宁可最后当一个就是，哎、欸，我。在花，哎、欸、什么三十八种对不对？对，等于是那三十八种也是他归纳出来、嗯，然后他等于是花了一生的时间去研究这三十八种对应到我们人体的不同的情绪，然后构建了这个八花精的这一道系统
1: 。是的，是的哇，
0: 真的非常了不起，很了不起哎、啊。而且你说他一旦把这个完成之后，他人就离开了。嗯
1: ，因为其实他在研究花精的这个时间点、嗯，他已经就生病了。哦，他那时候就已经生病了，是，所以当然后来还有交给他后来其他的一些 partner 啦，哈，那这个细节我就不多说。是，巴哈医师呢，他他是一个直觉力很强的人，嗯，对于大自然力量的直觉力很强，嗯，那我我刚刚有提到每个人都有他的使命哦、喔嗯，所以我觉得他就是透过他自己的专长也好，嗯，刚刚有提到他呃也是同类疗法师嘛，嗯嗯,嗯，那。哈花精其实他的这个呃理论哈，他的理论是从这个同类疗法这边来、嗯。那我们要
0: 简单来请，还是要请陆怡简单介绍一下同类疗法是指什么、嗯？呃
1: ，同类疗法就是说，在同样的物质身上，嗯、你只要去取它的频率啊、呃，去除它这个物质性，嗯，那你是可以透过这个频率去。帮助人体做疗愈的、嗯，比方说一个有毒的，嗯呃、我们不讲什么，一个有毒的植物好了，嗯、但是你取它非常少的一个频率、呃，像西方就会放在糖球、哦、那这个就你就可以吞那个糖球一样，它就是把这个这个频率的制作。放在这个糖球上面，嗯、那其实八號花金也是一样的、嗯，它也是很简单的、嗯，就是把这个花的这个频率、嗯、每种花的特性放在这个白兰地，嗯，里面做母丁剂、嗯，然后制作成花金。
0: 所以这个花金，我觉得还是对很多人来讲还是有一点，嗯，感觉到还是有一点不太熟悉。嗯、应该是花金的制作，你刚刚讲有用到戒指是用白兰地，但它整个过程是怎么如何，比如说是采取花。花蜜吗？还是花怎么样能够把那个讯息能够提炼出来？这个部分是怎么怎么怎么制作的
1: ？嗯、花精啊、哦，很、嗯、在台湾很多人都会说啊，那就是精油吗？嗯，啊
0: 、很多人会这样想、啊啊很，很多人都是
1: 这样想。啊啊、这个很難,很
0: 难辨别。这个其实在
1: 我一开始研究花精，然后之后在推广上、嗯，其实是造成一个很大很大的一个要去突破的点，嗯、而且你要在很短的时间内告诉人家花精是什么。对。对，好，那花精它跟精油是不一样的，嗯、okay, 跟纯露也不一样。嗯，那、啊、呃，精油跟纯露是可以用姐妹关系来形容，是因为精油跟纯露，呃，是透过水蒸馏的方式，对，然后呃、欸，油水分离嘛，对啊,啊，那上面的那个油就是精油是，那下面的水，哈、哦，它可能也是含有一点精油，但是它就是纯露。
0: 我那时候在法国普罗旺斯就亲自看到现场在做这个。这个精,精油的提炼过程，然后就像你说的，左边它出来就是滴那个油啊，这边就是纯露这样子。对，嗯、所以
1: 他们可以算姐妹嘛？啊、对
0: ，没错。
1: 那花精就不行哦，花精是表姐妹。OK， 好，花精呢，它有、呃、日晒法跟煎煮法
0: 。哦，日晒法。
1: 对、哦。那其实主要的元素呢，就是、呃、水跟火。嗯嗯、那水呢、嗯，就是要很干净的泉水。嗯那火呢？就是日晒法，就是阳光。
0: 嗯，好、啊，那
1: 那在一个嗯、呃、很干净的这个水晶钵，很干净的水，然后透过阳光，然后就是跟花一起泡在里面
0: 。对，那透过这个戒指，也就是花里面的那个频率，就可以到达什么？就到达那个融入那个水吗？
1: 这个花水啊，哦
0: ，花水，对，这个
1: 花水哈、哦，对，其实它就已经有频率了
0: 。OK， 然后这个花水，然后之后再跟你刚提到的戒指是白兰蒂，对，对，然后再让百兰蒂，百兰蒂这个保存它有一种比较怎么讲，可以比较，呃，像我们糖球来讲，第一个是能够让它比较保存的时候更更。完整还是说更能够不会失去它的那个？对它
1: ，它在这个频率的保存上可以更持久、嗯、哦。然后我们在喝它的时候，嗯、我们也喝很少量。比方说，你一瓶花精、嗯，它可能只需要两滴啊、哦嗯。啊，那就放在你的水杯里面。是。那你看那个量那么少
0: 。对。但是你的意思说，透过这样戒指，它等于是那个整个水里面都充满的这个频率就对對,对。啊。
1: 所以说，我们在喝花精的时候，一定要种它的次数、嗯，而不是说我一次把这个这杯水干掉，对，那样也算一次
0: 啊。<笑>次数比比那个量还要更重要，是的，对对是的。嗯，因为它都是一个频率的状态了哈。对
1: 对、嗯，简单的说是这样啦。哎、
0: 欸，如果我们用比较抽象来讲，听音乐，你多听几次哈，而不是说一开始哎、欸，音乐的量体怎么啊，把声音开得很大声这样子。哎、欸，这样子讲好像是
1: 、呃、有有,有点道理有，有点道理哦，<笑>有点一样哦
0: 。好，那我们再进一步来聊到，既然这样讲，那花镜，你刚才提到八号花镜，最后研究了总共三十八种嘛，是不是？是。那所以说，可是。常常被日常生活中会被人们在用的话，不可能都三十八种。那最常用的大概会有多少种
1: ？嗯，嗯这个其实也因人而异哈。Okay. 我们不能说、呃、哪一种它就是比较常用。嗯、不过在三十八种之外，还有一个副方，嗯，八花精还有一支副方就是救援、嗯、（rescue）， 就是紧急的时候用的。Oh. Okay. 嗯、呃，那这个就要四滴。四滴、哦，刚刚我讲是单方嘛，都是,都是两滴、嗯，那这个就要四滴。那救援花精及救花精哈、哦，就是我们随时身上都会带着，嗯带着哦、因为它你不知道什么时候会发生事情，啊、或是你不知道什么时候你忽然有情绪，甚至你旁边的人忽然发生什么事、嗯、你都不知道，嗯、所以呃这一支我都是会随身携带，我也会请我的学生、嗯、他们。都要随身携带，
0: 嗯嗯,嗯，这可
1: 以救很多人哦，也可以救动物哦。
0: 而且它应该算是有一点花精之之宝，或是它不用说针对某个情绪，它等于是综合就对了。只要有紧急状况，都很适合服用的嘛，应该这么说。对，对嗯
1: 、但是呃，我们也不能说平常没事就一直只喝那一瓶啊。对啊，好、哦，我们因为花精它分了七大情绪嘛，哦、对，好每个人的这个情绪都不同，其实它分的很细。
0: 这个部门，要不我们来深入讲一下，要不然大家可能不太了解。哎、嗯，那我要怎么去认识花精？像我已经大概知道花精，但是我要怎么去运用花精？那跟情绪之间的关联又是什么？嗯
1: 、呃，八哈花精哦，医生这个八哈医师研发出来、嗯，他把这个情绪的族群分为七大类啊、嗯。那有恐惧、怀疑啊，对目前的环境现况不感兴趣。好，再来一个是孤独。啊嗯嗯，还有对外在过度敏感再来一个是沮丧跟意志消沉、嗯、哦、嗯，还有一个是對他人的福祉过度关心
0: ，对他人的福祉，也就是对他人的事情就对了。
1: <笑>所谓福祉，就是我认为的福祉嘛，嗯嗯、我为你好嘛，嗯嗯
0: 嗯哦，这个很普遍，在包括像父母亲呐、啊、哈长辈嘛對，或是所谓的比较权力的人，会对底下，哎、欸，我做什么事情都是为你们好这样哈。所以 overpower 的意思哈、嗯嗯，哦，所以分成几简单讲这七大类，
1: 对对，七大类、嗯
0: 。那所以这个情绪所有的用这样来看，那它又对应的所谓花境是用某一种，还是是三十八种里面去综合去运用
1: 、呃？嗯，通常我们会。用复方啦，哈、嗯嗯，就是把这个单方它会调整成复方、嗯，也就是说你需要你现在的现况需要哪几支单方，嗯、那呃花精师或是你自己学了，嗯、你就知道怎么去配。OK， 对,、嗯、對
0: 可是聊到这里，应该也是很多人还是会有疑问說，说、欸、哎，为什么花精可以帮助或支持到我们的情绪？你觉得这个怎么他们怎么去理解？
1: 嗯，我们讲花茎里面有一支，我常举例，因为这个是最最容易理解
0: 。OK，、嗯、
1: 有一支花茎叫凤仙花。凤仙花，哎、欸，那、嗯 yeah, 这个、yeah. 这个凤仙花啊，它生长的速度非常快、
0: uh-huh.
1: 而且快到它可以把同伴歼灭
0: 。只<笑>要在旁边生长的都会让它会让它消失不见，就只有,只有它就对了它，它就是一直长一直
1: 长一直长。一直長那听起来是
0: 很有那种独霸的那种，这样
1: 子的一个植物的特质，嗯。它刚好对应到一种人格特质，嗯、就是它很急、很急躁，哦、个性很急躁。哦、OK， 好、哦，那凤仙花这种植物呢，它就是，嗯、呃，它的茎哦，里面哈、哦嗯、是空的、嗯
0: 嗯嗯，因为它长很快嘛，对
1: ，所以其实它的能量很快就耗尽了。哦，那。我们试想哈，我们如果是呃性子很急、嗯，或我们做事情很冲动、嗯，我们是不是很耗掉我们自己的能量
0: ？没错，没错，嗯。
1: 所以这个是不是就共振到了？嗯。而且我们人在不同的情绪状况，我们的脑波是不一样的。嗯。那这个花波你服用下去以后，嗯，这个震动频率，这个花波跟我们的脑波就形成了一个共振，嗯。那这个时候就达成疗愈的效果了。
0: 所以这个共振会让他更知觉的啊，原来我就处在自己在这状态，好像他的那个觉知哈、哦，更多的觉察出来的。那觉察在我们常常讲说，其实最棒的疗愈就是自我疗愈。对。那自我疗愈最重要的就是发现，是发现哦，原来我处在这个状态。一旦我发现了，我自己就有那个可以，好像自动就会啊、哦，放慢脚步啦，放松啊
1: 。对。因为有那
0: 个理解，或那有那个我们讲说。以前这样讲说理解叫同理，可是琴呢已经不是同理，是你的身体的脉动已经感知到你的状态，哈、哦
1: 。对的嗯嗯嗯，嗯，其实花精哦、喔，它最难能可贵的就是自我疗愈跟自我觉察、嗯，这也是巴哈医师的呃，他研究这一套花精的一个很重要的呃一个宗旨跟理论根基。他、嗯、希望每个人，他他其实很简单，他发明这个这个。这一套疗法，他也是希望说每个人都自己可以用，
0: 对
1: ，也不一定要透过花精师，只不过是后来大家可能啊、呃、不同的人在在延续下来这个精神之后，哎、嗯欸，可能有花精师来帮帮助自己找到呃、嗯、情绪的状况、嗯，那这个可能比较好。但是如果你自己有有学了，你自己认识了这三十八种花精，然后你也愿意。好，你也愿意，你打开自己的意愿、嗯，其实这个自我疗愈的过程是真的非常可贵的。
0: 嗯，最少你都有比较多的选择，也大家也越来越重视这一块了、嗯。花
1: 金在呃、嗯，有一些国家也是有健保给付的啊，真的啊、哦嗯
0: ，哦，那台湾应该还没有
1: 啊、嗯<笑>呃，可能还需要很长一段时间、嗯。了解
0: 了解，这个好，那么聊到这里，我们应该想说，哎、欸。如果现在很多人听到这个部分，不管他是刚开始接触，或是他听到他已经开始觉得很有兴趣，那他也想要运用花精来帮助自己，那所以路易这边要不要简单来介绍正确的用法跟步骤有哪些？好
1: ，嗯、呃，如果我们在喝花精的时候，嗯，一定要次数一定要喝够，这个我刚刚有说过，是。再来，如果说你是呃寻求花精师的。帮助来找出你的情绪的问题的时候、嗯，那你面对花精师的时候，请一定要打开你自己的意愿、嗯。如果你没有真正打开自己的意愿，你在跟花精师沟通啊、咨询啊、找出情绪的时候、嗯，那花精师会没有办法确切地去下你的花精。那个、嗯、那个途径会被模糊掉，嗯、所以我觉得这个部分我，我呃，以我的经验来说，我会呃，就是跟大家分享，就是说，希望大家如果找花精师，那一定要打开自己的意院，这样才不会去浪费彼此的时间。嗯、那如果你是自己在喝花精，次数一定要够，再来一个呃很重要的，一定要自己写下花精日记。嗯，因为我们现在人很忙哦，对，那时间一下就过了，是，那你的情绪也是，噗，一下就过去了，对。可是这个一下就过去了，它产生了什么效应
0: ？嗯
1: ，嗯这个是你会记得、嗯，但是你却忘记你情绪一上来那个状况是是什么情况，你会这样、嗯。对。那这个时候，如果你每天有写花精日记，那你就可以去找到，哦，原来。我今天是跟他讲了这句话，嗯，或是我今天是因为这个事件而产生情绪上的转折等等，嗯，嗯那花茎日记就占了很大很重要的一部分的自我疗愈跟自我觉察了。嗯
0: ，应该说花茎日记帮他记录，一方面也比较能够透过这个记录啊，累积更能够越来越精确知道他现在处的情绪状态那个转折，那又透过这样的话。到时候如果选择到的那个花精，应该会更精确来帮助到他。是
1: 的，是的，就是这样，嗯、没错。
0: 对，可我们刚刚讲一个不应该说，如果一般人要开始，最好感觉上是不是还是应该寻求呃花精师的协助？但因为你刚刚有提到说，一本他提他,他要协助，他也要能够敞开自己，能够很、嗯、能够把自己真的很真实，能够让花精师能够理解。那好像感觉现在很多人，特别是年轻人，好像比较不容易。敞开自己哦、嗯！
1: 我觉得现在的年轻人，这個嗯、我我常说物种跟我们不太一样，<笑>因为因为他们一接触到的这个环境跟世界啊，像
0: 虚拟世界哈，虚、哦、拟然后三 C 对影像, 3C, 對
1: 影像快速
0: 、欸，我觉得下一代更不一样，未来就是 AI 的时代，二<笑>来是 NFT 这种虚拟，我是说他们可能更难去表达，直接讲情绪。是，不是未来的很多东西就会更物化？是的，对啊
1: ，那那甚至可能更、嗯、更虚拟的时候，你会搞不清楚你、嗯，你、嗯、你你自己是谁？没错，没错、嗯。我我觉得在在我开始探索自己的时候，我探索得很辛苦、欸。哎，我我有一阵子每天醒来，我就在问我自己是谁
0: 。而<笑>你<笑>要想所有的。历应该说，从历史以来，所有的修行者的最重要课题也是 “Who am I？ <笑>我是谁？”是是是,是，这个是大哉问啊！是啦，那那所
1: 以说，嗯、我觉得我我会用物种不同来形容，就是因为他一生下来，嗯、他们所面对的这个环境、嗯，跟他所要去挑战的条件就是不一样。呀、yeah, yeah, ，那所以我觉得普遍，嗯、你看现在身心科哈、嗯，大大部分。真的是年龄层都是往下降的，哦、那很多年轻人、嗯，甚至现在国高中生、嗯
0: 、都已
1: 经在接受身心科的治疗了。是，那为什么会这样？我觉得这个是环环相扣的啦，哈、嗯。嗯，这跟每个家庭他的背景是环环相扣。好，我我觉得现在的年轻人哈、哦嗯，他的感受力，呃，会稍微薄弱一点，嗯。也就是说在，在我我们如果讲脉轮来说，是心轮这一块，它跟人与人之间的交流還、哦，还有爱的接受跟接呃跟付出、嗯，这个部分产生了一些障碍。嗯，那可能很多是在视觉的感官上面，嗯、因为很快嘛。现在你看大家影像都很快。哦，那在感受力上面呢？还有人与人之间现场的互动啊，嗯，这个部分薄弱了、啊、所以他们在感受力上，我觉得啊、呃、是是需要被调整的。那久了你没有调整以后、嗯，可能慢慢会出现很多状况跟比较不平衡的状态。这这是我看到很多身心科呃，为什么他们慢慢的嗯都是年轻人，他们需要这样的帮助。嗯，嗯对。那再来就是说。嗯，忧郁症哦、嗯，那之前这个我们有看到这个 Coco 李文，嗯,嗯这个事件，那现在的人越来越多，他会被诊断是忧郁症。嗯，其实我记得在我刚接触花精的时候，是这个忧郁症，这个这个名字没有那么盛行哎、欸，可能我的个案来到我面前，他会先说哦，我因为什么什么，所以。啊，人家说我忧郁症。那第一个、嗯，我会先稍微导正他。如果他还不是那么严重，我会说，嗯、其实你没有忧郁症啊。嗯，好，当然可以用忧郁症来盖刮，盖刮所有的情绪上的一些我我我说，每个人都会有情绪低落的时候。嗯 yeah. 那你情绪低落的时候，嗯、你如何让它不要再往下走
0: ？是的。那这个时候你
1: 往上提升的时候，你并没有达标啊，你并没有，嗯、哼哼你不一定是忧郁症啊是
0: 。路易，我觉得我们有一个部分，我是觉得那个关于刚刚讲的忧郁症，其实早在应该，我觉得二十年前。你知道那个百忧解就是专对忧郁症国外，他们这个用药量是非常巨大的。对。可是你提出了一个部分是，可能因为这两三年，然后越来越多，包括很重要的人物也好，或是你我,我们都曾经经历过情绪的那个低潮嘛，嗯、那个困境。嗯、那其实际上关键应该说，八花精又是如何能够来帮助跟支持这样的所谓的像忧郁症这种症状的这种困扰的人？
1: 嗯，呃、首先花精它有。呃，刚刚我提过有七大情绪嘛，哈，对。那对于忧郁症，它可能它是复合的，我认为不不会只是单一,、哦、一
0: 单一一种情绪对，但是它最后
1: 的状态呈现出是、嗯、是沮丧跟呃可能对环境不感兴趣， yeah, 现况不感兴趣，所以这里面是综合的，是、嗯。那我我会觉得说，如果你。本身你你发现你自己的指数已经、嗯、已经濒临或是达标这样子的话，嗯、那我我建议你可以使用花精试试看、嗯，因为我们刚刚已经提到药物也不是唯一的途径。对，那花精呢？它在很多处方上，比方说圣心百合啦、芥末啦，嗯，好、嗯呃，还有呃甜丽花啊、金豆啊、嗯，这些它可能对于这些沮丧的部分。或是呃莫名的呃忧郁、嗯、啊，或莫名的低潮，这些都有帮助的。嗯啊，它还有一个就是说，如果你你的行动力不够，嗯，你的你你觉得。哎呀，我就是想动嘛，可是我就是动不起来。嗯，呃、那这时候你也可以用用角数这种花精来帮助你啊、呃、落实你的这个行动力，加强你的活力。那他如
0: 何来做这个选择？就像路易这样很清楚知道，哎，我来选这个，选这个。所以他必须对我们刚讲的这三十八种的这个花精的属性要能够更多的理解嘛
1: ？是的，呃，嗯、所以有两个途径嘛、嗯，一个是你去寻找你自己认为合适。的。的花精师，嗯，对，第这个是最
0: 直接的，对对， OK, 这个是最直
1: 接嘛，哈、嗯。那再来就是说，你可以去上上这个花精的课程，嗯啊，或是从一些书籍跟网络，哦、现在都很多了，对，你你可以去钻研它。对那当然，因为我觉得，呃，书籍跟跟这个就是你自己去去探索它的时候，并不一定能够呃很全面的深入去了解。好，如果说你可以找老师去上课，我我会觉得这样是比较好的方式，嗯嗯、这样是会比较全面的。
0: 对，嗯、那某种程度，假如说今天就像从一开始的八花金，他就有点尝百草的精神。那某种程度，如果今天比如说他自己想，不管靠自己去要去发掘，哎、欸，我现在处在比如说不能动起来，然后找了这个，哪怕这个东西他可能尝了几次之后、欸、效果嗯普通，可是他又再尝另外一种，他可不可以也是这种精神？最后哎、欸，他发现。这种怎么帮助我？觉得很有支持，然后他慢慢就哎、欸，我发现到了，找到了这个这这样的方式，好像是有点绕远路吗？或是觉得我我觉得这也
1: 是一个、哦、一个、呃、嗯。让自己开始的方式，啊、也是也是让自己开始的方式，因为、嗯、因为我觉得每一个花精，它的面相有很多种，嗯嗯，它的面相有很多种，所以说你一开始，你如果针对你你自己看书，或是你从网络了解到，那你自己去买花精回来，当然一定要透过你的呃认知版。把这个情绪的辩证哈找找清楚哈，分析清楚，找到以后，嗯嗯、那要次数要喝够。我觉得以这样的方式先先来了解跟去做自我觉察、自我疗愈，也是一个很好的开始。嗯
0: ，总慢慢总会找到相应的，嗯、对不对？对对那个那个那个所谓的哦，这一款花精可能对我的现状是最有帮助的。对
1: 那我刚刚提到说、嗯、会会建议说还是上课的原因是，嗯，其实我一开始。看书，我会觉得我三十八种都需要、欸。嗯，<笑>啊，也很多人一开始，啊、因为三
0: 十八种是整个把人的整个各种面向、情绪都包含在里面嘛。对,對、哦、所以说
1: ，嗯、那那有又有很多很相近。哎、欸，我到底是这一种还是那一种？啊、那这个时候你会 confuse 吗
0: ？是、嗯、好，所以这
1: 个时候就可能需要呃。老师或者是花精师来帮助你了。
0: 嗯，好，聊到这里，我们当然就会带来说，因为我们这个节目即将嘛迈入作为秋天嘛，哈，那秋天其实大家其实秋天我非常喜欢秋天，就是它很感性嘛，嗯、所以人会当然相对来讲，它就比较有时候会容易伤感，还有有时候会我们讲的就是刚刚讲的会比较忧郁啊、嗯。那所以你会建议说，欸、如果对一般人来讲，他想要接触花精，然后又有季节他比较多感的话。什么样的花精，他可以试试看啊？嗯
1: 、呃，在季节交换哈，尤其是秋季这个时候，嗯，嗯我觉得可以使用胡桃哈，胡桃花精呢，它是会让你自己形成一个保护。一个一个一个保护障哈、嗯哦，那它也同时是在帮助你在不同的阶段，哦、比方说要换季、嗯，换季这个也是季节交换的时候。那胡桃本身，它就是在我们人生当中有不同阶段在适应的时候，比方说搬家，嗯、或是说呃离婚、嗯、啊，或是刚结婚、嗯、啊，这些换工作、嗯，这些新的适应阶段期。很很适合使用的一支花精，是那所以你用在季节交换的时候，你可以用胡桃，那加上芥末，你可能也没有真正什么呃大不了的事情。反正我就是有点觉得心情不好，嗯、我看到这个天色很暗，<笑>我就是心情不好啊、嗯嗯。那也可以用芥末加胡桃、哦、来试试看。哎、
0: 嗯欸，聊到这里，像你刚刚在讲那个凤仙花就很特质，它的特质就是。哇，一下子要很急嘛，哈，想要占你，然后你就可以知道这个花的特质在比照我们对人的情绪、嗯。那如果你会刚建议胡桃，或者说还加那个，可不可以简单跟大家介绍胡桃的特质
1: ？好，呃，胡桃啊、嗯，它这个植物哦，它会产生一种让虫都不敢接近的一个气味啊。<笑>那所以我说，它会形成一个保护罩哈，就是说它的特性哈就是这样子、嗯。但是，嗯，胡桃花金它还有一个很重要的的部分，就是说，不要在旧的跟新的之间这样的能量去做拉扯啊，或是一些旧的习气或习惯，去、嗯嗯、去被它拉扯回去， okay. 因为换季嘛，你总是得要换过嘛。对，那我们就是过，可能一个月，哦、他就哎、嗯、慢慢就进入不一样的季节。嗯、但是这个时候，我们不要去拉扯它、嗯，我们就让它顺利的顺着对顺顺利的过去。嗯，好、啊，那当然还有一种状况，就是说他可能会沉溺在说，我就是在秋季的时候发生了什么事。嗯、然后他看到这个天色，他看到这个氛围，嗯、闻到这个气息，嗯嗯、他。他可能会想起什么？嗯啊
0: ，勾起以前的什么回忆？对对对，那那
1: 所以说我我说这个花精，它其实是分得很细的呀。Yeah. 所以如果说你可以慢慢的去研究它，慢慢的去找出自己。其实，比方说你在研究花精，<笑>其实你也是在研究你自己。是啊，你也是在做一个心灵的探索。是
0: ，而且刚刚讲的说情绪会引动，有时候是。呃，现阶段发生事情，有时候是过去的一些回忆哈、嗯，那些好像都是在你的生活中每一个 moment 在发生嘛。嗯，当我探索用这个的时候，梦成都在了解，哎、呃，我的情绪在经历这个阶段、嗯，或者这样的一个状态、嗯。哇，这个真的是还蛮有蛮有趣的。以对呀、啊，与其说把花精当做是一个很重要的支持陪伴，梦成都，它又像一个好像好朋友，好像一面镜子，可以帮助我们更加了解我们自己。
1: 是的、嗯，因为我觉得，呃，就像我刚刚讲的，它是一个呃情绪跟心灵的自我探索，嗯，这个旅程是很宝贵的，嗯，而且我们在喝花精是希望说，到最后你没有喝花精，但你心中有花精，嗯，为什么？我假设说愤怒好了，对，我们说呃情绪要愤怒要起来，但是你学习到你在喝花精，你已经。学习到说，你走在情绪的前面、嗯，这个是很重要的啊。那就说一
0: 点，走在情绪的前面。对
1: ，走在情绪的前面。嗯、我们在喝花精的时候，它有一个很神奇，它会带你穿越哦，它会带你去穿越，就是说，哎、欸。怎么我以前遇到这个事情应该是很生气，怎么我忽然不生气了？这是很多个案给我的反馈哦、啊，包含我自己当然也都有这样的经验
0: 。所以意思说，走在前面意思说，我在情绪还没发生之前，我已经看到我可能即将要这样，所以我因为我看到那个情绪，自然它就可能缓下来，或是等于或是就没有再没有发生这样。是的
1: ，所以说、呃、哇。我们千万不要把花精拿来当药用哦，嗯、对，因为它其实是啊、呃，其实它也是一个修行的一一套宝典
0: 哦、嗯，是不是可以这样想？嗯
1: ，或者说洞察，洞察它它应该是说洞察以及觉察，在你的情绪的前面的时候、嗯，你可以免掉很多不必要的麻烦
0: ，嗯、然
1: 后你、嗯、你可能就修好这个功课了。<笑>
0: 所以剛剛说，我们刚刚用说用镜子来形容花心能够代替，好像真的就是能够让你更看见自己，然后看见你在处所处的处境對對，是啊，就像比方
1: 我说、嗯，我现在看到我现在自己现在这样，在看到过去年轻的我的那一块、嗯，我会觉得啊，那个真的是过度感性。嗯，好，那现在我们就学会，哎、嗯欸，在感性的时候，嗯，我们就 enjoy 感性，可是该理性的时候，我们就应该要赶快把这个感性这个部分，哎、欸，收一收。嗯
0: 嗯嗯所以现在如果这样讲一下来说，它真的花精，我们现在讲的这个，其实它已经不是只是一个帮助补助的一个我们所谓的呃疗法它更重要，好像更重要的是一个探索自己身心很棒的一个，也是一个工具也好，或者是一个途径。透过这个接触，其实你会自己会越来越有觉知，然后觉知越多的话，到后来一思说，即使我不用再。品尝花精，可是我已经大概能够掌握到花精能够带给我那份，那份觉察，那份洞见对。
1: 对，这是花精最难能可贵的一个地方。Okay, 因为你曾经、嗯呃，靠着花精穿越过那个困境、嗯、那个障碍，那你懂了你你，你体验过了，你未来可以不用再喝它，你就知道了
0: 。所谓的三折红而成凉意，是不是？是是。哎、哦欸，今天真的非常宝贵，你要跟我们介绍那么多，包括我自己了。哎、欸，有听你这样讲之后，我对八号花境有更深入、更充实的了解。所以，我们到了这个时候，会想要请路以来哈，就是因为我们刚刚也聊到，你做那一套这个花境音乐嘛，所以我们要不要来？接下来就是我们有一个身心的小学堂，嗯，然后你可以用一首你创作音乐，然后来大家做一段这个冥想
1: 。好。呃，那我觉得今天我就跟大家带一段我专辑里面的一首曲子，叫《柔软的水滴》。嗯、那呃，我们刚刚有提到说，这个有七大情绪里面的一个是对他人福祉过度关心的这个族群哈、嗯。那柔软的水滴，它其实是在讲说，我们的内心里面应该呃更多的柔软。我们要放下更多的执着、啊，啊，不，不仅是我们的身体要放松、嗯，我们的心也要放松、嗯。因为你给自己自由，你也是给对方自由。嗯，那要从自己的心先开始放下，在冥想的过程当中，放掉不属于自己的负面能量。各位听众朋友，大家好！现在我要为各位带一段音乐冥想，这首曲子叫做《柔软的水滴》。现在，请你坐在椅子上，然后放松你的全身。肩膀放 松， 听着音乐里的水滴 声， 感觉每一滴水滴都从你的头顶上穿 过， 调整你的呼吸。放松你的表情，你的眉心，透过音乐。感觉你身体上的每个细胞都放松了，再一次调整你的呼吸。现在慢慢的冥想，你的头顶上有一个金色的光，这个金色的光从你的头顶上慢慢洒下来，笼罩着你的全身，从头开始到肩膀。再到你的手背、手腕，还有你的十个手指头，再一次调整你的呼吸。这个金色的光现在已经来到你的下半 身， 从你的大腿、膝盖到小 腿， 用自己的速 度， 慢慢的让这个光从上往下走。直到你的脚的十只脚趾 头， 感觉到自己的心、自己的身体都慢慢的变柔软了想象着你身体上不合格的能量、不属于你的负面情绪，通通释放掉。从你的四肢、手指、脚趾，慢慢地将这些能量释放出来。再一次用自己的速度放松你的身体、你的心、你的每一寸肌肤。接 着， 我们可以将我们的双手放在我们的胸前。我们让我们的双手的能量，将爱的能量注入，感受到你现在是放松的，感受到你现在是安全的。
0: 刚刚陆怡在带我们做这个花精》的一个冥想，那我自己也听了，然后也跟着做，嗯、呃，发现整个身体就变得更加的柔软，然后也特别的轻松。那刚刚你在节目中听到的这首音乐，取名叫做《柔软的水滴》，收录在蜂草》音乐发行的《花精》音乐情绪疗愈专辑》之中。这张专辑有今天节目的。来宾、好朋友、花精疗愈音乐家黄露仪所创作专辑的每一首曲子都蕴含着温柔的旋律，希望你会喜欢。嗯、感谢露仪今天来到节目中跟大家分享花精如何帮助我们稳定情绪、找回平静，希望对你有帮助。想要了解露仪的最新动态与课程资讯，欢迎查阅本集资讯栏。感谢你的收听，播客平台的新朋友们。喜欢节目的话，欢迎订阅收听，欢迎追踪波爸洋葱大叔 IG、风巢音乐心灵课程粉砖。我们下次见喽，拜拜，拜拜。<笑>